2: Hej och varmt välkommen till Klimakteripodden med mig Åsa Melin. Inspiratören Susanne Dahlsätt har hörts i Klimakteripodden förut. Hon har en väldigt jordnära och enkel filosofi kring att motivera till livstidsförändringar. Och hon tror inte på de här radikala uppläggen som blir mer bestraffning än njutning. Alltså... Och jag har ett färskt exempel på det. Min granne hon började nyligen hos en PT och hon ville komma igång, få ett bra program och hon skulle kunna liksom köra det här på egen hand. Så köpte hon fem gånger för att få fart och känna sig trygg med övningarna. Hon tyckte att det var dyrt som tusan men såg det som en investering och ett bra sätt att bli peppad och komma igång. Efter första gången så var hon helt ledbruten, alltså hon kunde knappt gå upp för trappen. Så mycket träningsverk. Alltså ärligt, hur peppande är det? Jag tänker ju att hela kroppen och hjärnan måste ju bara skrika nej så fort det där gymmet står på agendan. Jag håller så med Susanne om att det är mycket bättre att starta mjukt och bygga på när det gäller träning men vi ska ju också i det här avsnittet tala om kost och andra bitar som kan vara väldigt belönande om man får rätt motivation och kommer igång och inte misslyckas för att det är ju det som kanske är hela grejen. Ofta misslyckas vi och vad beror det på? Jo, men Susanne hon har det här ödmjuka lågtröskel tänket eftersom hon själv varit en gravt överviktig softpotatis. Ja, och just det är inte faktiskt mina egna ord utan du får lyssna på avsnitt 119 där hon berättar sin bakgrund. Men först så ska vi lyssna på det här och det handlar ju då om livsstilsförändringar. Eh, och även nästa avsnitt kan vara intressant för då kan du som har svårt att ösa på med olivoljan kanske få liksom, lite nya tankar i huvudet för... Eh, Eva Mörk, hon gör ett avsnitt som heter Coachen tipsar på ämnet fett. Och vi snackar ju en hel del om mat i det här avsnittet och även nästa då. Och det gör ju jag också ganska ofta. Och är du intresserad av det så kan du kolla in på mitt Instagram-konto som heter klimakteriekocken. Och där har Susanne, Dagen till Ära, eller avsnittet till Ära kanske jag ska säga, delat med sig av ett av sina recept. Så missa inte det, alltså klimakterkocken på Instagram. Och nästa avsnitt med Eva Mörk på ämnet fett. Men nu så ska vi ta och lyssna på vad Susanne har att säga när jag träffade henne hemma hos mig här om häromdagen. Och nej, jag drog inte in den i min garderob, det slapp hon. Och eh, en sak som jag bara tänkte jag skulle berätta här, för det är så otroligt imponerande, vi pratar en del om Ironman som Susanne har tävlat i och för den som inte vet så är det en kolossal bedrift att på samma, ja, samma dag naturligtvis simma ungefär 4 km springa ett maraton och däremellan cykla 18 mil ja, du har ju själv det här är ingenting som man startar sin hälsosatsning med så hur som helst, välkommen att lyssna Då är det så roligt att få välkomna dig till Climactère-podden.
1: Tack så mycket.
2: Det är inte första gången. Nej, är det tredje eller? Jo, fjärde om man ska räkna med en liten repris eller omtag som jag kallar för superinspiratören och tidigare gästen i avsnitt 263. Då handlade det om att skapa ny energi och, sen så, och det var då ett omtag av avsnitt 119 som då från början hette motivation och mål och sen hade vi 123 som handlade om vikt och kostuppmaningar och nu sitter vi här för att du blev lite inspirerad när du lyssnade på dig själv om att faktiskt ge lite mer och lite nyare och lite häftigare liksom, uppdaterad kunskap och, så. och det är jag jätteglad för så berätta hur tänkte du då vad var det som triggade dig att vilja ge mer?
1: Ja men det första var ju att jag tänkte på då när du och jag träffades för första gången. Det är ju ganska många år sedan och jag hade ju då förmånen att få lyssna på en en föreläsning med dig. Och då var jag ju själv inte ens inne i förklimakteriet. Men jag vet att jag tyckte att det var spännande och jag kunde känna mig nyfiken på hur det skulle se ut för mig framåt, vad skulle hända med mig och jag har ju under många år varit väldigt aktiv rent fysiskt, jag har ju under de senaste tio åren gjort Åtta stycken Ironman prestationer och jag har haft en kropp som har svarat bra och jag har orkat mycket men där har det ju hänt lite för mig de senaste åren som också har gjort att jag har ändrat lite grann på hur jag ser på kost och träning för oss som är över 45 plus
2: förutom det här då, dels är du 48 år idag och det är ju en underbar tid i förklimakteriet om man bara har verktygen, annars kan det vara den absolut värsta tiden i hela övergångsperioden, vi ska komma tillbaka till det, men eh, om vi nu tänker på dig som som person så är ju du också. Du har ju alltid jobbat med kost och hälsa och det har ju varit din specialitet. Du har ju varit coach i över 20 år nu. Berätta, vad är det du har jobbat med och hur har du ändrat din, din verksamhet?
1: Ja, men precis så är det ju. Jag har konstaterat nära om då att jag har jobbat som coach inom kost, hälsa, träning, mål och motivation i över 22 år. Och min inriktning och mitt specialområde har ju varit viktminskning. Och anledningen till det är ju att initialt så har jag själv gjort en väldigt omfattande hälsoresa med just hälsa, viktminskning och sockerberoende i fokus. Och det var väl där jag gled in då på den linjen. Och sen har det ju hänt mycket genom åren så klart att den coachen jag var när jag var 25 år gammal är jag kanske inte nu när jag är 48 år gammal utan nu har jag ju en större ödmjukhet för att alla människor är en unik individ och det är därifrån man alltid måste börja bygga när man ska hitta sitt sätt att äta rätt och motionsvanor som håller.
2: Mm. Men sen har ju du också gått lite grann från det kanske var pandemin som gjorde att du också var tvungen att skruva lite på dina sätt att ta emot klienter. Och det, du jobbade ju jättemycket med föreläsningar och jobbade mycket ute på stora företag och inspirerade och jobbade mycket med motivation och så vidare. Det jag har gjort dels
1: under de här 22 åren är ju att jag har jobbat som föreläsare. Det har ju varit den största och viktigaste delen i mitt företagande. Men sen kom det en pandemi och... Och från en dag till en annan så ställdes det mesta in. Och då tvingades jag ju stanna upp och fundera lite över vilka nya vägar som jag kunde ta i mitt coachande. Och jag har ju alltid i alla år haft ett sånt brinnande intresse för varje unik individ. Och jag har ju otroligt lång erfarenhet av hur får man... Människor att lyckas- med sina livsstilsförändringar vilka faktorer är det man behöver jobba med för att få ett resultat och också hålla det resultatet så allt mitt föreläsande min långa erfarenhet paketerades ner till ett koncept som heter Du nu det är ett 12 -veckors program där man också både tränar och träffar mig fysiskt och det konceptet bedriver jag ju då i Jönköping men nu har jag också ganska nyligen beställt med för att eh, också satsa på alla de här framförallt kvinnorna som vill ha hjälp och
2: support
1: kring kosthälsa och träning även online nu då. Mm.
2: Och du berätta, jag vill komma tillbaka lite till det här med din egen inställning till det här med klimakteri. För att jag vet ju att merparten av de kvinnor som du coachar är ju i någonstans i den här övergångsfasen. Och du själv, vi pratade lite här innan, du sa, att det är lite spännande för mig att förstå. Men det som hände för
1: mig egentligen var att jag själv började notera saker kring mig själv, min energi, min återhämtning efter träning, min sömn, och jag kan väl säga att detta skedde ja, kanske för två år sedan ungefär. innan har jag, jag har kunnat köra på med träningen, jag har kunnat träna min Ironman-träning, jag har kunnat slarva lite grann med sömnen, det har inte spelat så stor roll. Jag har haft en otroligt bra karaktär när det handlar om att inte fastna för att äta sötsaker och det, är, det har varit så mycket i mitt liv som jag, det har inte krävt så mycket viljestyrka, utan det har nästan gått per automatik. Och det som hände för cirka två år sedan var att det kändes som att det blev lite gnissel i maskineriet. Jag märkte att när jag tränade så krävde jag längre återhämtning. Jag märkte också att eh, min sömn började hacka. Jag sov inte så bra och när jag inte sov så bra så spilde det över på att jag hade inte riktigt samma karaktär med min kost och Jag orkade inte riktigt min vardag på samma sätt som jag brukade göra tidigare. Men här hade jag ju då en hel del verktyg så alltså, klockan började ju ringa hos mig. Jaha. Nu är jag på riktigt på väg in eller är i förklimakteriet och vad har jag för verktyg att jobba med nu där behövde jag ju stanna upp och tänka till. Mm. Och backa hem kallar du det för så klokt. Backa hem, precis mm. så. Jag kan ta ett exempel som det som var en riktig en aha-upplevelse jag hade sovit väldigt dåligt jag har ju alltid varit en person som har förespråkat att vi vill ha mer energi så tänk på vad mycket träning gör ut och höj pulsen så kommer du bli piggare men den här gången blev det kontraproduktivt för mig och det var en aha-upplevelse jag hade sovit uselt jag hade inte i huvudet, jag kände mig lite okoncentrerad och så försökte jag då anamma mitt eget råd om att ge mig ut och springa. Nästan tvingade på mig löpaskorna, försökte få fram någon form av energi. Det gick inte. Det är liksom, kroppen ville inte, jag kommer ihåg att jag nästan fick här, lite frossa på mina armar och pulsen blev skyhög och jag bara avbröt det passet och bara nej. Idag behöver jag gå hem och bara vila. Och det var, då blev det också att det behövde bli en acceptans för mig att okej, okay, nu behöver jag lära mig någonting av detta. Nu behöver jag förstå att jag är äldre nu. Det går inte riktigt att bara att köra på utan precis som du sa, jag behövde backa hem
2: och tänka i nya banor. Och, och din syn på de här kvinnorna som då du har coachat tidigare när du var yngre och starkare om jag nu får säga så inom situationstecken. Jag kan uppleva att du kanske är starkare nu för att du har den kunskapen och en bredare insikt. Men vad har det gjort med ditt, din syn och ditt coachande? Ja, jag har ju en otroligt
1: mycket mer ödmjuk syn på varje kvinna som jag coachar. Alltså att eh, lyssna in, att skrädda sy och att kanske framför allt få kvinnor i min egen ålder att förstå att det gäller att börja i rätt ände. Det gäller att jobba långsiktigt och det gäller att inte slå på sig själv utan att jobba i steg, att jobba med sitt eget välmående, sin hälsa. Och det här hållbara fokuset är kanske det viktigaste av allt.
2: Och då så låter ju det jättelätt.
1: Tycker du? <laughs> Nej, men jag tänker så här att min erfarenhet efter 22 års coachande dig om majoriteten har varit kvinnor som jag har coachat är att en kvinna som lite har tappat bort sig själv när det handlar om kosthälsa och träning har oftast en ganska hög tröskel att komma igång och man har ofta ett tänk där man vill göra en radikal förändring. Nu ska de här 10-15 kilorna bort och nu ska man sluta med det här sockret och nu ska man sätta igång med den här träningen. Och det projektet blir så stort och så omfattande så man orkar oftast inte hålla i det. Man sätter igång på en måndag, man bestämmer sig för att man ska kapa kolhydraterna, man ska dra ner på fettet, man ska börja motionera så hela det här hälsotänket blir nästan som en bestraffning. Och är man i den åldern där jag är nu kan lätt de här tankarna också komma att är det värt det här? Är det värt att sitta här och skramla runt med mina räkor och de här sandalsbladen? Jag är ändå liksom en kvinna i 40 plus. Jag vill faktiskt också liksom kunna njuta av livet. Och sen så kan man hamna i det läget att nej, det är inte värt det. Och så lägger man ner, men sen kommer det dåliga samvetet igen. Man kommer på att man trivs inte med sin kroppsvikt. Man vet att man behöver motionera lite mer. Och så börjar man om. Så där är ju min poäng då att... När du har viljan att komma igång, låt det bli som ett mantra för dig själv att det är tid, det är tålamod och det är kontinuitet. Och det viktigaste är att du börjar och ta dina första steg.
2: Och då tänker jag att vi ska vara lite konkreta då. Eh, för du är ju väldigt tydlig när du coachar och när du talar generellt. Väldigt inspirerande också måste jag få lägga till. Vi är många som liksom tänker att ja men vad är att äta rätt? Jag vet många många vet ju inte ens vad kolhydrater i skillnaden mellan kolhydrater och protein är. Och de flesta av oss Kanske förstår då också när man tittar på ett innehållsförteckning att det är både proteiner och kolhydrater och i det mesta vi äter. Så att det blir väldigt, det där blir så diffust. Så berätta, hur ska man tänka bara kring kost? Ja, för det första kan jag säga att bara det du sa nu, det här med att
1: känna till kolhydrater och proteiner och hela den grejen, jag är inte ens säker på att det behövs. Till och med det kan jag tycka är att överarbeta. Och jag ska ta ett exempel. Vi säger jag träffar en kvinna. Hon vill gå ner i vikt. Och hon vill äta bättre. Och då vänder jag frågan till henne och frågar. Vad, vad, vad känner du själv? V, vad, vad är det, det viktigaste som du tror att du behöver börja fokusera på? Och då är det, har det aldrig hänt att någon har sagt att den vill lära sig vad kolhydrater är. Mm. <laughs> Utan då kommer oftast det här att nej, jag behöver... Hitta vägar ur mitt sockerberoende, jag behöver dra ner på det här med fikabröd, jag behöver äta mer hel och ren mat. Alltså väldigt många människor sitter inne med sina egna svar och då är det återigen i den änden du börjar Alltså, du börjar med det som är så tydligt för dig själv. Du vet med godiset, du vet med fikabrödet. Det är i den änden du börjar. Och då när man har gjort det här första steget som vi pratar om då. Man har lyft fram för sig själv att de här delarna, här ser jag i min kostnad. Och
2: här behöver jag inte liksom ha alla mina onda ting. Utan det räcker med att jag staplar upp dem kanske värsta boven eller jag hittar på någonting i alla fall som jag skulle vilja ändra Precis så, de där tydligaste grejerna, du behöver inte börja titta på om dina kalkonskivor
1: innehåller socker eller om det är socker i ketchup eller <laughs> om du råkar äta pasta någon, någon, någon dag det, det är liksom, där börjar vi inte utan vi börjar alltid med det som är så tydligt så att det, det behöver inte någon kostcoach som ska tala om det för dig utan det, det ser du själv Sen är min nästa grej och poäng med kost. Din mat, det ska inte vara din bestraffning utan det ska vara din njutning också. Det betyder att när du bestämmer dig för att nu ska du ta ett kliv in i det här lite hälsosammare tänket så behöver du inte direkt börja fokusera på att du ska dra ner på kalorier och det ska vara små portioner och det ska vara så otroligt nyttigt och fettsnålt och inga kolhydrater och hela den grejen. utan Om du istället bestämmer dig för att steg ett är att du ska äta tillräckligt ofta för att hålla hjärnan skärpt, energin uppe, sötsuget borta och aptiten i schack. Sen får du svara på själv. Hur många gånger är det för dig? Det finns de som äter tre gånger om dagen och mår väl av det. Det finns de som behöver äta sex gånger om dagen som mår mest väl av det. Men svaret på frågan hur många gånger du ska äta är det jag sa. Din energi, att hålla sötsugigt borta och aptiten i schack.
2: A lot can happen in
0: three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly
2: coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Femarell finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femrl som varit min samarbetspartner i många år. Och Susanne, då, då har vi ju kommit ganska. Alltså bara här tror jag att många kvinnor aldrig har funderat på det här. För aptiten är där hela tiden. Man känner liksom så här, oh, jag skulle kunna stoppa något i munnen hela tiden.
1: Där har du nästa poäng, att ett väldigt vanligt misstag som faktiskt framförallt kvinnor gör är att när man ska påbörja sitt nya sunda liv så drar man stenhårt i kosten. Man försöker äta små portioner. Man är lite rädd för fettet. Man är i dagsläget ju också väldigt många rädda för kolhydrater. Man plockar bort de kokta potatisarna på lunchen som fyller en otroligt vikt viktig funktion för mättnad. Så här har vi nästa grej. Då... Om vi pratar om har dig som exempel då, Åsa, så kan du ju nu tänka dig har du är personen som mår bäst av att äta fem gånger om dagen. Då har du din energi på topp. Ja. Då är nästa steg. Hur ska du äta för att du ska uppnå maximal mättnad? Alltså att du ska ändå kunna äta mat med stor volym som gör dig mätt och nöjd, men utan... Att du får i dig alldeles för mycket kalorier om du inte är en person som tränar väldigt mycket. Och om jag skulle vända på den frågan och, och säga det till dig att om du tänker att du skulle bygga en portion på din egen tallrik som du skulle gärna vilja känna som ett berg med, med mat, vad tror du du skulle behöva ha mest av? Nu vet ju jag att det är grönsakerna. Ja. Och då pratar vi inte om isbärskalad utan då pratar vi om. Jag kan säga ett, ett tydligt exempel på en grej som jag älskar. Jag brukar göra en sötpotatispytt för jag älskar sötpotatis. Men skulle jag bara äta sötpotatis så skulle jag förmodligen för att jag är den personen jag är också som är väldigt stor aptit. Jag skulle kunna äta det. Berg med sötpotatis som är jättebra men, men det är ju en del kolhydrater i som jag också då skulle behöva använda såklart. Men när jag gör min sötpotatispytt då adderar jag massa gr andra grönsaker så som broccoli, så som sparris, så som spinat, så som blomkål. Jag fyller ut den här sötpotatisallen så när jag lägger den på min tallrik så är det ett berg med mat. Till den här salladen så adderar jag alltid någon form av ganska rejäl och ren proteinkälla. En kycklingfilé, någon fin fläskfilé, någon laxbit, någon torsk för protein är också otroligt viktigt för maximal mättnad. Och i min värld så skulle jag heller aldrig äta fettfri mat och fett fyller också jätteviktiga funktioner i kroppen och hjälper också till med det här med mättnad så jag har alltid till den här sötpotatissalladen då så kanske jag har min kycklingfilé men också alltid en klick eh, tzatziki eller någon eh, chili, majo eller något liknande så det blir som en komplett måltid som lämnar mig mätt och
2: nöjd Nej, men jag tror att den där är jätteviktig att det inte är bestraffning för jag tror att det är där vi ofta hamnar och jag tycker det är så vansinnigt tydligt också när man börjar prata om mellanmål att mellanmålen behövs ju egentligen bara när man har ätit för lite alla kan inte äta såna här berg med mat åt gången och man kanske inte kan göra det alla tider på dygnet personligen så har jag ju lättare för att skjuta på frukosten medan andra inte alls ska skjuta på frukosten för det är bättre för dem att de äta jättemycket på morgonen för det låter dem stå men slarvar jag med lunchen då vet jag vem det är som går och river i skåpen klockan halv fyra på eftermiddagarna. Så att jag tror att vi är lite olika. då har verkligen en poäng
1: här också vill jag säga. Det som du säger nu att du är en person som du har inga problem att skjuta lite grann på din frukt. Du vet också
2: hur du behöver göra
1: över resten av dagen för att du ska fungera på bästa sätt. Jag är inte den personen. Jag är den där riktiga frukostmänniskan. Jag älskar att äta havregrynsgrött på morgonen, mina kokta ägg. Jag behöver också äta ganska regelbundet över dagen. Så hela den grejen att hitta sitt sätt att äta rätt är verkligen viktigt. Men du har också en poäng när du säger det här, att många... Kvinnor och säkert män också har nästan tappat bort hur de ska göra, de, de glömmer av att äta men väldigt vanligt förekommande om man slarvar med maten över dagen är att det slår på kvällen. Mm. Alltså man kanske man glömde att äta lunch. Det blev bara en knäckemacka i farten. Och det blev ingenting på eftermiddagen. Det blev bara en frukt. Men förr eller senare så tar här kroppen om för dig. Att mm. du har ätit för lite. Mm. Och det är extremt svårt att stålsätta sig mm. klockan nio på kvällen. När det här suget sätter in och när den här hungen kommer. Mm. Och mitt råd då är att om man är den personen som har upplevt detta, att man har väldigt kraftfull hunger och sötsug på kvällen så kan ett verktyg vara att se till att ha den här regelbundenheten över dagen. Och jag vet när jag gjorde min egen hälsoresa, det är ju väldigt många år sedan men då, då vet jag att jag redan där konstaterade för mig själv att jag är en person som behöver... Äta någonting litet på kvällen. Jag har väldigt svårt för att sova hungrig. Och jag behöver få känna att det jag äter 21:30 och 30. Någonstans ändå känns lite belönande. Det behöver inte vara choklad, det förstår jag. Det behöver inte vara mackor, det förstår jag också. Men när jag, får, när jag fick tipset själv att är du hungrig på kvällen så tar ett stort glas vatten <laughs> så vet jag att jag tänkte att det, det är ett straff för mig. Mm. Jag behöver få ta min kopp te och jag behöver få hitta det som fungerar för mig som inte känns som en bestraffning. Och här vill jag också säga att vad det är för dig det är inte alls säkert att det är precis samma sak för mig. Om jag tar ett exempel här nu så kan det hända att du bara fast det där skulle jag aldrig äta men jag vill ändå komma med någon form av tips här jag gillar väldigt mycket keso till exempel jag gillar i också så de två varianterna kan jag ha, att jag ibland hackar ett äpple och så har jag keso och så har jag hackat äpple på min keso och så har jag lite solrosfrön och så har jag kanel. Och jag menar jag fattar också att det inte är marra på chokladkaka, <laughs> men när klockan är 20.30 22 och jag känner bara det suget kommer, och jag går och tittar lite i mitt skafferi och jag tänker att jag skulle egentligen inte ha ditt och datten, men så tänker jag ofta så här att... Ja, men jag fixar den här lilla kesotallriken och hackar mitt äpple, min solrosfrön, min kanel, gör en kopukatee och så tänker jag mig här: jag börjar med det i alla fall så får jag se hur jag känner mig sen. Och då är det ändå ofta så att det hjälper mig. Sen känner jag mig ganska nöjd och klarar av då att undvika att hugga in på något annat och det var fortfarande något bättre än ett stort glas
2: isvatten. Mm. Mm. Nej men jag tror att vi är jätteolika där för personligen så är jag, har jag väldigt sällan det där kvällssuget utan jag har ju eftermiddagssug sen när jag har ätit middag, vilket jag oftast äter klockan sju, då är jag mätt och nöjd, då behöver jag ingenting mer men då dricker jag en te direkt efter och så äter jag en chokladbit direkt efter och jag har snöd in fullständigt på det här med blodsockret för det har jag förstått i min nyckel håll inte på att trigga blodsockret i tid och otid, alltså jag jag tar inte de här smularna som är så lätt att bara stoppa i sig. Eller man går förbi ett fruktfat. Det är så lätt att bara snappa åt sig en frukt. Eller det är så lätt att ta en kopp kaffe med mjölk i. Nej, jag skippar det. För då slipper jag det här upp och ner av blodsockret Och det har blivit en nyckel för mig. Jag säger inte att det är allas lösning. Men för mig har det varit en grej. Du har hittat det som är dina triggers. Mm. Mm. Och det
1: är de du har förstått att de behöver du undvika. Du också har också hittat en strategi. Det hör jag ju också här. Du äter middag ungefär vid den här tiden. Jag är helt övertygad om att på din tallrik så ligger ett berg med grönsaker. Mm. Det är förmodligen också alltid någon form av ren proteinkälla. Mm. Mm. Jag gissar att det inte heller är helt fettfritt. Nej. Utan det är någon god olivolja. Mm. Kanske liksom någon bra sås till. Du vet också att efter din middag så har du din lilla chokladbit. Och där är du nöjd. Mm. Det är inte alltså en bestraffning för dig, det du gör på kvällen. Nej, Precis. absolut inte. Exakt. Och jag gör ju inte riktigt på samma sätt då. Jag äter middag tidigare än dig. Jag äter ungefär samma mat som dig. Men sen är jag uppe också lite senare på kvällen. Och har väldigt stora utmaningar med att känna både hunger och sug på kvällen. Vet du att det finns vissa saker som du kan inte stå emot om? då kanske man måste bli så drastisk så att det inte går att ha det hemma. Nej, precis. För det, det upplever jag också att många klienter som jag träffar, de pratar om att det ibland så kan de inte stå emot och så blir det ändå att liksom, då börjar de äta på de där goda kexen eller så hugger de in på de där geisha-godisarna eller vad det nu är och de, då behöver man ibland, ibland behöver man liksom öppna sitt skafferi och bara vara sann mot sig själv. Och bara titta i det här
2: skafferiet och känna efter, okej okay, vilket kan jag faktiskt inte ha hemma. Jag vet att du har några liksom, tips till när det gäller liksom, det här med träning. Vi har pratat hur mycket som helst om att styrketräning det är en hållbar kropp. Vi måste jobba med det. Och man ska släppa ordet för att det skrämmer. Kan vi ta bara en liksom, liten kortis där om, om just träning och de olika bitarna där? Precis som du säger så är
1: det ju det har ju du haft uppe i så många avsnitt. Så den som historiskt har lyssnat på Klimakteriepodden över tid har lärt sig att styrketräning är otroligt viktigt för alla egentligen, men kanske allra helst för oss kvinnor. Som börjar komma upp lite grann i åldern. Och då är det ju främst för att man ska ha en stark och hållbar kropp. Men för att man också ska bibehålla en bra förbränningsmotor inne i kroppen. Och min erfarenhet efter 22 år som coach är att detta är en puckel för många. Många är inte sugna på att gå till något gym. Man har ingen erfarenhet av styrketräning. Man tycker inte att det är roligt med styrketräning. Och jag kan villigt erkänna att jag är en av dem. Jag... <skratt> <skratt> och jag har ju ägnat mig åt min konditionsträning i åratal. Och liksom duckat för att jag börjar pro få problem med ryggen. Duckat för att jag börjar känna mig svag i kroppen. Att jag till och med har börjat känna av när jag bär matkassar. Så här kommer mitt tips. Till kvinnor i min egen ålder som har en hög tröskel för styrketräning. Men ändå har en vilja och förståelse för att de behöver introducera det i sitt liv. Jag gjorde så här. I mitt vardagsrum så tänkte jag ut fyra övningar som jag ändå tycker är helt okej okay att göra. När jag tänkte ut de här övningarna så bestämde jag mig för att jag vill inte ens behöva en matta att lägga mig på. Jag ska inte ens behöva sätta på mig de här avancerade träningskläderna. Utan har jag mysbrallor och en t-shirt på mig så ska det vara så nära till träning. Så att jag ska kunna göra det i den formen jag är precis då. Där börjar jag. Så då hade jag tänkt ut att jag tycker om att göra övningar som är upprätta. Det är faktiskt många kvinnor i min egen ålder som trivs bättre med upprätta övningar där man inte känner att magen är i vägen eller man ska ner och kravla och känner sig orörlig utan enkla övningar så som knäböj, att göra någonting som har med axlarna, som har med armarna att göra. Här kan man ju fundera ut liksom, vilken övning som helst. Och sen behövde jag ju såklart lite musik för att musik ger drivkraft och energi och här kommer mitt nästa tips då. Har du Youtube eller har du Spotify någonting utav detta? Jag tog Spotify och sökte på Tabata. Här hittade jag då ett, ett, en musikslinga där jag jobbade i 20 sekunder, vilade 10. Jag upprepade detta åtta gånger och mitt träningspass blev fyra minuter. Och nu tänker du ju kanske då, Sanna, fyra minuter. <laughs> Om man är en Ironman-person som jag R räknas ens det. Och det är det som är mitt råd då. Att gör vad du kan med det du har där du är nu. Kom ihåg att exakt allt räknas och att det viktigaste är att du börjar. Jag började på detta sättet. Jag som då har min bakgrund som en Ironman-tränande person, jag hade mina fyra övningar, jag hade mina fyra minuters styrketräning. Hur ofta då? De första veckorna så gjorde det en gång i veckan. Ja. Ja. Men jag la ribban där, jag tänkte så här, jag lägger ribban här för jag tycker mycket om det här med winner-effekt. Mm. Alltså jag tycker mer om att berömma mig själv än att slå på mig själv. Mm. Och då var jag realistiskt där och tänkte, jag, jag, jag bestämmer en dag i veckan, onsdagar, och gör jag det fler gånger så är det en bonus. Men jag tyckte det var tillräckligt och berömde mig själv. Och sen började jag bygga på och bygga på, så nu gör jag i alla fall fyra minuter, fyra gånger i veckan och det är ett stort steg för mig, ska jag erkänna.
2: Mm. Varannan dag, du är ju super. Du tänker ju lite grann med eh, vårdagsmotionen likadant. Du tänker så att man liksom, allt räknas. Man behöver inte ha tiotusen steg som någon slags målbild. Nej, det är samma sak där. Att, här handlar det också om att
1: bryta ner. Det har ju du förstått vid det här laget att jag är en förespråkare för att bryta ner och att börja i rätt änd och att bygga framåt. Och och vardagsmotion, det vet alla hur bra det är. Och varenda kott du har hört att du ska ha dina 10 000 steg in på kontot. Punkt slut för en god hälsa. Och rent krasst är det så här att eh, mitt tänk är även här att du måste börja på den nivån du är. Om du idag går 3 000 steg om dagen, då är allt över 3 000 steg bra. Men mitt tips här till den då som ändå vill sätta det här med den här vardagsmotionen som vi vet har en väldigt god effekt på hälsan är att bryta ner det. Så här ju jag i min egen vardag för jag skulle annars aldrig få det gjort och ibland tycker jag att det känns övermäktigt äh. att gå ut och gå en promenad på 45 minuter. Men jag är duktig på att plocka in 5 minuter här, 10 minuter där, jag går och så ganska ofta efter att jag har ätit. Det hjälper mig med mitt sötsug och min blodsockerreglering- som du pratade om mm. tidigare. Så så kan det vara att se att jag jobbar hemma jag har käkat frukost jag känner, vill egentligen komma igång och börja jobba men då kan jag värdesätta att bara jag går bara ut och går en liten sväng bara vill få ljuset, cirkulationen, syre och sen går jag en liten sväng efter lunchen och så går jag en liten sväng efter kvällen och sen ska jag åka och hämta något barn och då har jag, kan jag välja mellan att sitta och scrolla på telefonen i bilen eller att gå fem minuter och så gör jag det. Och det jag har sett med det tänket är att då får jag ju mina steg. Jag får dem lättare om jag bryter ner det till korta moment i vardagen än att sträva efter att hitta de där 60 minuterna sammanhängande promenad om dagen. Mm. Samma sak tänker jag ju där när det gäller det här med, som också har pratats mycket om i podden här, att eh, man behöver... Eh, komma upp i puls för att det ska påverka hjärnan på ett effektivt sätt. Och då har man läst någonstans eller hört någonstans att 30 minuters eller 45 minuters löpning tre dagar i veckan. Det, det, det kan ju få vem som helst att bara, va? Nej men det är helt omöjligt för mig. Men då är det ändå så att man inte får glömma bort att om... Du är idag en person som du kommer ändå ut på lite promenader och du har förstått att du behöver komma upp i puls, du behöver få igång din svettning för att också ska få lite kraftfullare effekter på hjärnan. Ja, men då kanske det räcker med att du går kuperat eller att du lägger in små, små, korta delar där du joggar. Det är där du börjar. Mm. Så då är vi tillbaka på det vi sa tidigare, att det Absolut viktigaste är inte att du gör alla rätt från dag ett utan att du börjar.
2: Och då vill vi ju veta eh, hur vi motiverar oss till det här.
1: Mm. Och eh, det är ju så här att eh, det är kanske, det du sa nu är kanske just det som de allra flesta tycker är det svåraste. Alltså att komma igång. Eh, steg ett är ju att backa hem och fråga sig själv hur mår jag? Mm. Om man då kommer fram till att nej, jag känner mig trött, orkeslös jag har ingen energi, jag sover dåligt då blir ju följdfrågan, vad skulle jag behöva göra för att påverka de här delarna i mitt liv? Och det svaret sitter garanterat de allra flesta inne på själva. Och sen blir ju tredje steg då, vart kan jag tänka mig att börja? Vad känns realistiskt, i vilken ände börjar jag? Men här kommer en grej som jag då vill tipsa om ur ett motivationsperspektiv. Att ibland kan ett effektivt verktyg för motivation vara att ha ett projekt man tar tag i. Ett kort, enkelt projekt som känns motiverande. Det skulle kunna vara att du och din väninna ni bestämmer er för att i februari månad så är det tisdagar och torsdagar, ni tar en kortare kvällspromenad tillsammans. Men ni uttalade för varandra att nu sätter vi igång. Vi sätter igång det här datumet. Vår plan handlar om att två gånger i veckan så går vi ut och går promenad tillsammans i 30 minuter, och det här projektet pågår i en månadstid. Det är ett sätt att komma igång. En annan sak skulle kunna vara att också ett verktyg som jag tycker ger väldigt god effekt på den som. Jobba med sin form och med sin kropp och sitt sötsug och sin aptitreglering. Det är att testa periodiskt fasta. Men det skulle också kunna vara en sån grej som skulle kunna vara ett hälsoprojekt för en själv. Att man bestämmer sig för att, okej, mitt första steg blir, jag ska pröva periodisk fasta enligt 16.8 8 principen Jag ska göra det två dagar i veckan för att se hur jag mår och hur jag svarar på detta. Alltså, summan och kardemumman av de här två exemplen, det finns ju otroligt mycket andra projekt man skulle kunna jobba med, men det jag vill säga är att ibland så behövs det ett avstamp och ett tidsbestämt mål och en tydlig handlingsplan. Min tanke med detta är ju att om jag bara kan hålla i detta nu så kommer det ju spilla över på en fortsättning såklart. Men jag har brutit ner det så mycket så att det är en realistisk plan. Den är ganska enkel att följa. Och det gör väldigt mycket för motivationen.
2: Mm. Personligen så tänker jag att när man väl känner att man får någonting tillbaka av sina ansträngningar så blir det motiverande i sig. Och det hinner man uppnå definitivt på 90 dagar, men jag tror att man hinner uppnå det tidigare, vad tror du?
1: Det är jag helt övertygad om, alltså jag, jag kan bara säga att då när jag höll på att träna styrketräning en dag i veckan på onsdagar <går> då vet jag att jag tänkte så när jag satte igång med det, bara, det här kan ju liksom inte göra någon skillnad, men jag ska bara säga då att när jag sen också så började byta om och när, när jag sen märkte av vilken energi jag hade innan de här fyra minuterna och vilken energi jag hade efter de här fyra minuterna. Så var det faktiskt igår. Igår tränade jag fyra minuter. Jag gjorde några magövningar. Jag var lite småseg innan och bara pff, fyra minuter spelade. Men så vet jag ju att jag är i det här projektet nu då. Och den personen jag var innan de här fyra minuterna. Och efter de här fyra minuterna, när jag gick ut i köket sen så tänkte jag så här, ja så enkelt kan det vara. Alltså man kan ta de fyra minuterna för att få en liten boost. Ja. Och då är väl det bra? Ja. ja. Överarbeta inte saker. Ibland när jag går ut efter lunch med folk så kan man liksom titta på en tjänst. Äter du potatis? Mm. Och lagar lo ni liksom, pastan? Alltså, det är inte där problemen ligger kring hälsa. Mm. Och, och vart problemen ligger, de svaren har man oftast själv. Mm. Men att börja i de allra enklaste former och berömma sig själv för det och jobba vidare, det kan vara mitt viktigaste tips till den som vill ha en hållbar hälsa.
2: Mm. Och då hoppas jag att den som lyssnar nu faktiskt känner sig lite pepp och känner att den har liksom fått någon liten tråd att dra i här. Och om man då, Susanne, slutligen liksom känner att jag har svårt att veta var jag ska börja för det är så mycket och det är klimakteriskt och det är hit och dit. Och det, är så, det är en stor gigamoja. Hur, hur, liksom, hur plockar man någonting? För jag tänker att det blir lite mycket om man ska båda ha fyra minuter och man ska fasta och man ska eh, ha kosttänk och bygga tallrikar och så vidare. <laughs>
1: så här tänkte jag nu när jag gjorde det här styrketräningsprojektet jag, jag tänkte det som att jag satt i min hälsobåt och rodde och jag tänkte att det, det är lite hål i den här båten, det är flera saker som jag också själv skulle behöva jobba med jag skulle behöva jobba med rörlighetsträning jag skulle behöva satsa ännu mer på min sömn jag skulle behöva göra det där, och där, och där. jag kunde komma på hur många saker som helst och ändå en person som jobbar med hälsa mm. men det hålet som var störst för mig, det handlade fysiskt om styrkan i min kropp. Det, det, Sumnen är ändå helt okej. Rörlighetsträning skulle jag också behöva satsa på. Men jag, jag klarar inte av att göra alla grejer på en gång. Så jag bestämde mig för, att jag uttalade för mig själv att det hålet som är störst i min båt just nu, det är den fysiska styrkan. Jag måste börja ta hand om min rygg. Det är det du uppfattat då. Så att jag har opererat bort en systa på ryggraden. Jag har känt mig otroligt svag. Där gjorde jag min prioritering. Mm. Jag kan rabla miljoner grejer som jag behöver bli bättre på. Men jag är inte heller en person som kan göra 17 000 saker på en gång. Så slutgiltigt är mitt råd att i din hälsobåt- och dina små hål. Vilket hål vill du laga först? Mm. Uttala det för dig själv och börja där.
2: Mm. Susanne om man blir nyfiken på dig och dina coachprogram så finns ju du och hur hittar man dig? Ja, ja, först och främst så vill jag verkligen
1: säga till alla dina lyssnare som det är så många som är exakt den situationen som jag själv är. Att man är varmt varmt välkommen att höra av sig för att bara förutsättningslöst berätta om sin situation och ställa frågor kring hur jag kan hjälpa till. För det som jag också tycker är min spetskompetens det är kvinnor i min egen ålder där det känns som att kroppen har låst sig. Det känns som att det spelar ingen roll vad jag gör. Jag tappar inte ett hektar och jag blir inte av med mitt sötsug. Jag får inte ordning. Här tycker jag att jag har många effektiva verktyg att hjälpa till med. Och där man hittar mig det är på två ställen dels är det på Instagram där heter jag ju Ironmanmamma men man hittar ju när man söker på mitt namn också och min sida för online coachning
2: heter Coach Sus. Mm. Du har vi missat någonting då?
1: <laughs> Nej jag tror inte det Åsa Vi vet ju både du och jag Och det är ju därför vi sitter här idag Vi vill ju väldigt gärna inspirera mm. Det är ju det vi mm. vill Vi vill inte komma med pekpinnar och förbud Och vi vill inte komma med några tydliga restriktioner Vi vill ju att varje Individ Och varje unik person Ska börja bygga sin egen Hälsa inifrån
2: mm. Jättebra Tusen tack för att du kom till tack idag.
1: Tack Åsa